1: Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de, de l'IoT Valley. Euh, je m'appelle Arnaud Bessanier. je viens remplacer William aujourd'hui euh, sur la partie Meetup. Et donc euh, pour, euh, pour vous pitcher rapidement ce que c'est l'IoT Valley, c'est un écosystème entrepreneurial de start-up qui euh, euh, est spécialisé sur l'IoT et sur la donnée industrielle, donc essayer de la valoriser. Aujourd'hui à l'IoT Valley, il y a 650 personnes qui bossent, plus de, 100, plus de 50 start-up et un projet immobilier de 20 000 m2 à horizon euh, d'ici quelques années, euh, d'ici 2-3 euh, ans. L'objectif ici, c'est euh, à la UT Valley, c'est de euh, recevoir des gens comme Francis, je vais le présenter dans deux secondes, euh, pour euh, partager l'expérience, partager la valeur, essayer de trouver des choses activables tout de suite après la vidéo. Donc voilà pourquoi on est ici. Je vais poser un max de, de questions à, à Francis sur la question du no-code, c'est le sujet du jour. Donc merci Francis, Francis Lelon, d'être présent aujourd'hui euh, à la UT Valley, c'est vraiment un plaisir. On va parler de ton expérience produit, on va parler aujourd'hui, donc, bien sûr connu pour le projet Sarenza, mais aujourd'hui tu as un nouveau projet, tu es aux commandes de Allegria, on va en parler beaucoup beaucoup euh, ce que je te propose c'est qu'on parle de on va on avoir va deux sujets principaux c'est un le no code pour les entrepreneurs comment c'est activable qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite quand on monte sa boîte euh, mmh. on sait qu'on galère aujourd'hui à trouver des devs comment on peut activer ça mmh. et aussi d'un autre côté c'est ok on monte une boîte mais derrière on a aussi des collaborateurs comment on peut les, les, monter, euh, sur, les monter avec nous euh, compétence. en compétence sur la, la partie no code donc euh, voilà les deux sujets à explorer si ça te va c'est euh, parti fait. Donc on va discuter de ces deux sujets-là avec Francis, f... n'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. L'objectif c'est qu'à la fin, moi je prends toutes vos questions et on les pose directement, il n'y a pas de filtre. Donc euh, bah, défoulez-vous, enfin je ne sais pas comment on peut dire. Voilà l'idée. <rire> Faites-vous plaisir. Faites plaisir. Donc, euh, première partie, alors du coup, est-ce que pour remettre tout le monde dans le contexte et pour être sûr qu'on est bien le truc, Allegria c'est quoi Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est de nous faire le pitch du projet ouais. Écoute, Allegria c'est le leader européen des technologies no-code aujourd'hui, on a créé la boîte il y a deux ans avec mes deux
0: associés, euh, Christelle et Thomas. C'est en réalité un écosystème dédié au no-code. Pourquoi on a créé un écosystème Parce qu'on s'est rendu compte au bout de quelques mois que finalement, euh, on était en train de recréer une pénurie de makers no-code professionnels, les gens qui font du make-up, du, du no-code, euh, aussi importante que la pénurie de dev. Et donc, on a décidé très rapidement, en plus de euh, à la solution, qui est la société de service chez nous, qui réalise des solutions à base d'outils no-code pour le compte de nos clients, d'avoir de, deux entités complémentaires. La première, c'est l'Allégria Academy, la première école des métiers du no-code au monde qu'on a créée il y a un an, euh, qui aura formé un peu plus de 70 étudiants euh, cette année sur un cursus de 15 mois, euh, qui a vocation donc, à être professionnalisant. Et puis également l'Allégria Network, qui est la marketplace des makers no-code professionnels, puisqu'on est dans un secteur très jeune encore. Ouais. Quand on a débarré il y a deux ans, il n'y avait pas plus de 50 makers professionnels en France. Et ce sont à peu près 2000 aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas encore de diplôme. Il y a encore très peu de certifications de la part des éditeurs. Donc c'est difficile de faire le tri euh, sur des plateformes comme mal par exemple entre les bons et ceux qui débutent et donc on a mis en place une sélection on en retient à peu près 1 sur 5 dans Network Trichon et bon. ces gens sont là pour travailler pour le compte de nos clients euh, sur des formules de régie ou d'abonnement bon. donc voilà c'est vraiment le one-stop shopping du no-god finalement pour les entreprises à l'église
1: Ok donc on a la partie ESN gestion de projet Académie, formation des gens pour euh, gérer les projets de vos clients de l'ESN, et puis la partie euh, marketplace où vous triez sur le volet les meilleurs euh, no codeurs je sais pas comment peut les appeler, ouais, du no coup les euh, euh, solution euh, providers, enfin makers, je sais plus. On retrouvera le... Il y a plein de termes différents. Alors, euh, alors forcément quand on parle de nos codes on se dit mais en fait euh, quand on voit les aussi les évolutions de ChatGPT, etc on se dit punaise mais en fait euh, c'est fichu enfin, on sait qu'il y a très peu de développeurs par rapport aux populations à la population mondiale la question c'est est-ce que le métier de développeur il est, il est devenu obsolète Ou est-ce que ça rentre en conflit directement avec le no-code Ou est-ce que c'est complémentaire Comment est-ce que tu le vois, toi Aujourd'hui, tu montres le projet Allégría. Hein. Mais c'est complètement complémentaire, bien
0: évidemment. Il n'y a pas du tout de guerre code-no-code, no code, même si mmh. euh, on sait qu'on a sans doute quelques extrémistes du no-code d'un côté et du code de l'autre qui ont toujours envie de se parler. Euh, la réalité, c'est que c'est totalement complémentaire. En fait, en rappelant le chiffre, hein, c'est très simple 0,3% de la population mondiale s'est codée. Mmh. Il y a 500 millions d'applications à créer dans les 5 prochaines années. Et toutes les études démontrent qu'il y aura à peu près 80% des applications dans les cinq prochaines années qui sont faites en no-code et pas en code parce que c'est la seule solution pour pallier à l'explosion de la demande et en particulier de la digitalisation des PME. Donc, il n'y a pas le choix, il faut passer par le no-code. Ouais. Euh, ce n'est pas pour autant que les développeurs n'ont pas un très bel avenir. Euh, je pense que ce qui disruptera le no-code et le code de la même manière, ce sera forcément l'AI. Tu as parlé de ChatGPT, c'est encore le tout début, mais dans 20 ans, on peut considérer que sans doute euh, ces technologies d'intelligence artificielle pourront faire beaucoup de choses. Et là, il faudra commencer réellement à se poser la question de où se trouve la valeur. Ça sera sans doute, de toute façon, très peu dans l'écriture de lignes de code. Ça sera sans doute ailleurs, et en particulier la compréhension des besoins clients, la capacité contexte. à euh, le matérialiser dans une solution digitale, cette fameuse culture product euh, que tous les jeunes qui sortent des écoles aujourd'hui ont, que les gens de ma génération n'avaient pas, parce que moi, je suis la génération Word, Excel, PowerPoint. Et finalement, le grand ouais. sujet, c'est le remplacement de Word, Excel, PowerPoint par les outils no-code euh, pour tous les gens du métier en particulier, nous, notre vocation chez Allegra, c'est de passer de 0,3% à 20%, pas 20% de gens qui savent coder, mais 20% de gens qui seront autonomes dans la création
1: des outils logiciels dont ils ont besoin. Okay. Ça. En tant qu'entrepreneur, quand même, tu as un passé euh, enfin, multi-récidiviste entrepreneur, c'est comme ça qu'on peut te, te qualifier, enfin, du coup, entre autres et euh, du coup, quinzaine de boîtes, et donc euh, notamment Saranza. Euh, on parle aussi, tout -fait on regarde ton LinkedIn, il y a toutes les, à peu près toutes les, toutes les expériences. C'est quoi la place du no-code euh, dans tes expériences entrepreneuriales C'est quoi tes frustrations qui existent aujourd'hui pour qu'on puisse faire le, la passerelle sur la, sur la question d'entreprendre avec du no-code Moi, j'ai eu deux étapes, on va dire. D'abord, je ne suis pas codeur
0: moi-même, je n'ai pas appris à coder, même si j'ai fait mon premier site web en 93 en HTML. Par moi-même, hein. bah, moi mais ouais. ce pas du code, c'était vraiment très simple, C'est euh, je ne me considère pas du tout comme codeur. <rire> moi, j'ai toujours été Mac toute ma vie, donc j'ai toujours été plutôt côté utilisateur, j'ai toujours envie de faire un maximum de choses par moi-même et c'est de m'autonomiser possiblement autant que, autant que possible. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas et j'ai eu des très belles expériences avec des super CTO et des super équipes de dev et puis des mauvaises expériences. Je crois qu'en fait, au-delà de ça, ce qui m'a vraiment convaincu du no-code, c'est mon passage chez Cobuzz euh, il y a 4 ans où j'ai eu une équipe d'une centaine de collaborateurs. Et où j'ai dû me débrouiller un peu tout seul sur tous les outils dont j'avais besoin. Et euh, j'ai sorti mon Airtable, que je vous invite à tester si vous ne l'avez jamais encore essayé les uns les autres. Et ça m'a sauvé la vie. J'ai refait un SIRH, j'ai refait la gestion de mes assets marketing, j'ai refait plein de choses, la gestion des temps des équipes avec mon Airtable. Et ça m'a vraiment sauvé la vie en tant qu'entrepreneur. Okay. Et là, j'ai compris dans une boîte il faisait euh, à peu près 30-40 millions d'euros de chiffre d'affaires, que euh, et bien finalement, euh, le no-code, ce n'était pas fait que pour faire du POC et du MVP et que ça pouvait rendre plein de services à tout un tas d'entreprises. Je n'avais pas encore conscience que ça irait jusqu'au grand-compte, ce qui est le cas aujourd'hui avec un certain nombre de solutions.
1: Comme ah, parce qu'ils galèrent à recruter les devs, à, à gérer les projets. On ouais, a même problème. Chacun de la start-up
0: au grand-compte vient chercher dans le no-code ce dont il a besoin. Clairement, la start-up va venir chercher plutôt euh, du time-to-market et du prix. Ouais. Là où le gros compte va aller chercher plutôt de l'empowerment, de l'agilité. Et, euh, et, la, et la PME, entre les deux, va faire un petit peu les deux, euh, lancer des nouveaux projets, tester de nouveaux marchés de code, mais aussi faire des applications métiers, beaucoup d'automatisation, généralement, dans la PME, pour gagner du temps, gagner en productivité. Donc, il y a
1: vraiment tous les cas d'usage possibles autour de nous. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je suis, euh, imaginons, entrepreneur, on est euh, 4-5. Euh, Peut-être on va prendre euh, un alternant, euh, puis on va recruter, faire le premier recrutement. Euh, ok, donc il va falloir, euh, pas trop de moyens à bord, hein. c'est ça le, ce qui se caractérise uh, une startup. Euh, tu parlais de SIRH, l'outil de productivité. As, tu, as, tu as, as, as le nom de Airtable, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Ok. Prenons le cas de euh, le, gérer, euh, imaginons le pipe commercial d'une euh, startup. Euh, je n'ai pas trop d'argent, euh, j'ai pas de développeur en interne. Comment est-ce que je fais, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je peux combiner comme... Euh, comme
0: Bon Déjà, il y a 750 outils no-code, aujourd'hui, référencés chez Allegria. Ok, bon. okay j'ai compris. Prix, tous les niveaux de sécurité, euh, il y a vraiment, et on y a des nouveaux tous les jours sur Product Hunt. On découvre tous les C'est ça. Jours. Donc, il y a un énorme écosystème d'AirTable qui a levé un milliard quand même. C'est ah, hyper euh, solide. Aussi, qui ont levé quelques centaines de milliers d'euros et qui se lance. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. Euh, je pense qu'il euh, y a malgré tout dizaines, quinzaines d'outils aujourd'hui qui ont sur eux et que euh, n'importe quelle startup euh, doit ou devrait utiliser. Euh, il faut quand même se poser toujours la question, euh, euh, en fait, d'un côté il faut se poser la question du no-code, mais surtout on ne peut plus éviter la question de savoir si on fait du code ou du no-code quand on lance une start Il faut vraiment regarder qu'est-ce que je vais faire en no-code, qu'est-ce que je vais faire en code. Il y a tous les champs du possible en fonction de ce qu'on veut faire. Et bien évidemment dans le cas que tu as cité, Aujourd'hui, une boîte qui veut se un CRM qui n'a pas beaucoup d'argent, qui ne peut pas se payer un HubSpot ou un Salesforce, bah, il peut aller sur un outil comme nos CRM, qui est une alternative vraiment pas chère du tout, très orientée de nos codes avec tout apayisé, qui va pouvoir connecter avec ses autres outils, ou même simplement prendre son Airtable et prendre un template de CRM dans son Airtable et gérer complètement son CRM avec
1: Airtable. L'expérience, elle est juste dingue, tout est sans friction.
0: Exactement, exactement. Ouais. et je pense que... De la même manière, il y a 15 ans, on pensait que Salesforce avait piqué le game sur le sujet des CRM et que finalement, euh, euh, ils allaient prendre tout le budget. On voit qu'aujourd'hui, il y a 200 CRM sur le marché et qu'il y en a en tous les goûts. C'est un petit peu la même chose dans, dans, dans le code En fait, euh, quand on lance un startup aujourd'hui, euh, on va avoir besoin généralement de créer un service, le cœur business. Celui-ci peut avoir besoin d'être fait en code. Donc on peut se poser la question, on ouais. pense aujourd'hui à des boîtes comme... Euh, euh, Zephyr euh, Prélo euh, Cure euh, qui sont euh, sur le bon sens de code euh, et qui ont euh, des dizaines de millions de personnes. qui très bien certaines qui font euh, plus d'un million d'euros de MRR et qui sont toujours en code aujourd'hui donc, euh, même la question de savoir est-ce que je devais démarrer en no-code et puis un jour je vais passer en code, en fait, aujourd'hui, personne ne peut répondre à cette question parce que les outils progressent tellement vite en no-code qu'il est complètement possible que vous ayez vendu votre startup avant même d'avoir eu besoin de faire du code.
1: En fait, la question qu'on se pose quand on monte une entreprise, c'est comment on répond aux besoins clients et quel est le, me le moyen le plus adapté à un moment Exactement. Euh, comment on utilise le, le cash, cash investi Oui, c'est la vraie question. Si enfin,
0: je peux aller plus vite et moins cher, il n'y a pas de sujet. Il faut quand même rappeler qu'il y a deux ans, quand on a démarré, il y avait un certain nombre de ou de fonds d'investissement qui nous appelaient parce qu'ils voyaient des startups arriver lever de fonds avec des outils no-code. Ils me disaient, mais est-ce que c'est quoi le choix de l'IP Est-ce que je peux investir dans une startup qui sort comme ça avec du no-code On n'a plus cette question de deux ans après. Aujourd'hui, les fonds d'investissement, même pour la plupart d'entre eux, comprennent que démarrer par du no-code, c'est souvent la bonne solution. Il y même nos partenaires de fonds d'investissement pour les aider à développer des applications pour leurs startups. Parce que bah, c'est Céline, c'est efficace, c'est rapide, et ça permet de faire du test fast, fail
1: fast, ce qui est quand même
0: un vrai objectif pour l'exemple.
1: Il y a une étude américaine, je l'enverrai, une... en, en fait ils ont pris euh, donc, euh, deux échantillons, des boîtes qui ont utilisé... Euh, ont... Donc c'est dans le cas de l'écosystème Shopify, donc, euh. du e-commerce. Il y en a qui utilisent Shopify, d'autres qui le font euh, in en fait, tu regardes euh, ces deux populations, comment est-ce que ce sont débrouillées. Oui. La, une, c'est Shopify pour, pour accéder au lever de fond. ça qui est intéressant, euh, en tant que prononcer. Quand tu de un Choconfoy, ils lèvent il il moins d'argent, euh, par contre, et ils, ils ont moins de chance de se fracasser. Enfin, disons ça. C'est ça les, oui. les le moins. Et en revanche, quand on construit comme on a des chance d'avoir des valorisations plus élevées. Par contre, les chances de, de bah, se reposer sur un écosystème, euh, bah, c'est. Euh... Ouais, 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 apparemment, c'est ça. C'est bon Ok. Euh, sont, euh, sont vachement plus. Bah, du coup, on, on est tout seul, quoi. Ouais, c'est ça, ça ouais, on, est, on est. Non, je pense que c'est un vrai sujet que, 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 que tu développes là. Euh,
0: euh... Nous, on a fait, par exemple, un dernier un gros projet pendant un an avec VP euh, sur Shopify. Vp ça fait quand même 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Ouais. Et ça ne les a, a pas fait peur de partir sur une partie de leur business sur du Shopify. Donc, euh, et on sait qu'il y a des boîtes aujourd'hui qui font euh, 100, 200, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires avec du Shopify. Ouais. Donc, je, je pense que euh, effectivement c'est la bonne question. Et pour un entrepreneur, euh, être capable de moins lever, c'est moins de dilution aussi. Donc, c'est plus de capital à la fin. Et ce qui compte, en réalité, quand on fait du e-commerce, c'est sa proposition de valeur. Ce n'est plus la plateforme technologique. C'était un vrai sujet à 10 ou 15 ans parce qu'il n'y avait pas de plateforme comme Shopify. Et effectivement, c'était un asset de disposer d'un site e-commerce. Aujourd'hui, l'asset d'un site e-commerce, c'est ses clients, c'est sa marche, c'est son chiffre d'affaires. Ce n'est plus la, vraiment la technologie Donc, c'est vraiment cette question qu'il faut se poser. Alors, soit on est vraiment en train de faire de l'innovation technologique, on fait des algorithmes, on fait de la big data. Et là, effectivement, il faut sans doute aller vers le code. Mais si on fait une marketplace ou si on fait un site e-commerce, aujourd'hui, il y a aucun intérêt à dépenser des fortunes pour essayer de réinventer une expérience
1: utilisateur qui fonctionne très bien avec les outils qui existent. Ça veut dire que Sarenza, en fait, si on le met aujourd'hui, il y a fait du Shopify direct, sans aucun doute. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de comme tout le... comme tout le monde quoi. Ouais, c'est l'objectif. Le... Ah ok. Euh, quand on quand on quand on recrute. Alors du coup, quand on quand on dernière stage, on doit recruter des... donc des des associés ou des gens qui vont nous aider, des équipes, etc. Quand on va chercher les personnes qui vont, qui vont nous entourer, qu'est-ce qu'on regarde chez eux Qu'est-ce qu'on va aller chercher chez ces personnes-là euh, par rapport à cette culture no code Parce que du coup, tu formes des gens, tu connais le persona des gens qui sont prêts à, à prendre, ok, je vais me former, je vais y aller, c'est qu'est-ce qu'on doit regarder chez les collaborateurs pour dire, okay, il a, lui, il peut le faire ou elle, elle peut le faire sur la partie… Euh... Bah déjà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se former eux-mêmes, hein, c'est-à-dire avant même d'aller recruter, ils vont eux-mêmes
0: commencer à faire un MVP ou un POC. Euh, ils sont un, deux, trois euh, fondateurs, il y en a un des trois qui est un peu plus geek que les autres, euh, qui va se former sur Bubble et puis qui va lancer son propre euh, application ouais. directement eux-mêmes. Ça, ça correspond encore quand même à pas mal de gens. D'ailleurs, c'est des profils assez intéressants parce que si la boîte se plante, souvent on les retrouve après, ils se transforment en makers professionnels, ils ont développé une compétence sur un outil. Ouais une formateur, etc. Yes, ouais, ouais. Exactement, exactement, ça c'est assez sympa. C'est des profils qu'on voit assez régulièrement. Donc je crois que déjà, les fondateurs entre eux peuvent faire beaucoup de choses avant même de commencer à se dire « je vais recruter des gens et je vais aller chercher des compétences à l'extérieur ouais. ». Ensuite, bien évidemment, euh, euh, la culture euh, no-code, on est en train de réfléchir vraiment à mettre des mots d'ailleurs là-dessus parce qu'on pense qu'il y a une énorme différence entre la culture du code et la culture no-code. C'est d'abord des gens euh, qui vont être agiles, c'est des gens qui vont être lean et c'est des gens qui vont être curieux euh, d'apprendre euh, à utiliser ces outils. Il euh, faut quand même faire attention à une chose c'est qu'on peut avoir l'impression, à un premier abord, avec Artable par exemple, qu'en deux heures, on sait s'en servir. C'est un peu un faux z, Parce que la réalité, c'est que si on veut vraiment faire une application professionnelle avec des clients en face, il faut quand même un petit peu plus de temps, et en particulier sur des outils comme Bubble, euh, pour bien les maîtriser. Maker Bubble professionnel aujourd'hui, qui Tient la route, il a au moins un an, un an et demi d'expérience, il a fait une dizaine de projets parce que c'est un outil dans lequel on peut faire de dix manières la même solution, mais il n'y en a qu'une qui marche vraiment bien. Et donc c'est. faire attention à ça. C'est pour ouais. ça que nous, on considère qu'aujourd'hui, sur les 500 millions d'applications à développer, il y en a 400 millions qui vont être faites en no-code et qu'il y en a sans doute 300 millions qui vont être faites par les gens par eux-mêmes et 100 millions qui vont être faites par des professionnels du no-code qui sont les gens qu'on va former chez Allegria. Donc euh, <coughs> cette capacité à être curieux, cette capacité à avoir envie d'apprendre en permanence, cette capacité à se jeter à cœur perdu dans un outil, moi je suis fan de Make, je suis fan de Heartable, je suis fan de Workato, il y a plein d'outils comme ça vraiment que j'adore, et c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler dessus, et c'est vraiment un plaisir de, 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 de continuer à apprendre, donc il faut avoir aussi cette
1: envie, cette culture. Pour être un peu geek, j'ai l'impression aujourd'hui quand même faut quand même plonger dans l'outil, donc il faut trouver les, les, les bons cas d'usage, il n'y a pas besoin d'être… Un... Ça on met le mot « geek ». Je pense que ouais. le mot « geek » a beaucoup évolué. Ouais, ces années plus... euh, Je pense qu'aujourd'hui,
0: euh, bah, des jeunes qui sortent d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs ou même de la FAC, ils ont tous fait des projets d'entrepreneuriat. Ils ont tous fait euh, truc. Du Figma, ils ont tous fait du Canva. Donc, ils ont cette culture product, en fait, ils savent ce que c'est qu'une base de données. Euh, ils, ont, ils ont tout ça en eux et c'est ce qui fait la grande différence. c'est quand aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup des difficultés des grands comptes à refloter des jeunes. Ben, un jeune qui, qui sort aujourd'hui d'école, s'il arrive dans un grand compte et qu'il ne peut faire que du bord et que ça peut pas, il va s'ennuyer parce qu'il va lui manquer tout un tas d'outils pour faire ce qu'il a besoin de faire. Les fonctions de métier ont énormément évolué. Il y a 20 ans, quand tu faisais du marketing, tu avais besoin de la suite Adobe, Photoshop et puis c'était fini, tu n'avais quasiment aucun autre outil. Ah, aujourd'hui, il faut un outil d'emailing, il faut un outil de gestion de base de données, il faut faire des KPI, il faut faire des landing pages, il faut faire de la data, d'attribution. Tout ça, c'est à chaque fois des logiciels différents. Donc la stack technique des gens du métier a énormément évolué aussi. Aujourd'hui, il y a des métiers où on a 10, 15, 20 outils sur son ordinateur en ça, et on jongle de l'un à l'autre très rapidement. Donc c'est cette culture-là qu'il faut avoir qui fait que finalement, ça fait plus peur. En fait, je crois qu'on a, grâce à nos codes, démystifié la création d'applications et les gens se lancent sans avoir peur de se dire, qu'est-ce qui se passe si ça plante Moi, je me souviens, il y a 10 ans, le site y plantait, le dev il n'était pas dispo parce qu'on avait pris un freelance pas cher à l'autre bout du monde pour faire notre truc faire. on ne pouvait rien faire.
1: faire. Aujourd'hui, cette époque est révolue, c'est quand même génial. Ouais. Il y a, a peut-être un risque de, de sur-verticalisation des, des, des outils, des applications. Euh, J'imagine, quand tu dis qu'il y a peut-être 15 outils à gérer, ça fait quand même beaucoup de bandes passantes, à, plein de choses à gérer. Puis il faut suivre les mises à jour parce qu'elles sont aussi euh, fréquentes, permanentes. Oui. permanentes. Euh, la question que je me pose, c'est qu est-ce qu'il n'y a pas, un, comme dans Le Seigneur des Anneaux, euh, « one ring, two rooms and all », je ne peux pas comment dire, Moi, <rire> ouais. tu vois le truc est-ce est qu'il est qu y a des, des, des outils agrégateurs de, de no-code Est-ce que ça existe déjà Alors, j'y crois pas, tout C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre
0: d'outils qui vont développer des périmètres fonctionnels qui vont faire que ça soit court. On le voit très bien aujourd'hui avec Webflow, qui va de plus en plus vers Bubble, qui va apporter des, des, des capacités à faire des back-end workflow, par exemple. Donc ça, effectivement, il va y avoir un certain nombre de recrutements, il va y avoir du shoot, de recrutement, il va y avoir des choix entre différents outils. Ouais, Mais le principe même du no-code, c'est justement euh, d'être API first, et, et cette logique du microservice qui a explosé avec les API. Et donc, il y aura tout le temps besoin d'aller chercher une petite API quelque part qui fait un truc hyper pointu et qui sont les seuls à faire, okay. qu'on va intégrer dans un ensemble comme du Lego d'outils de, de, no code. Donc, euh, je pense que, et en particulier chez les grands comptes, cette espèce d'espoir de, des, des grandes DSI de rationaliser le nombre d'outils et ça. de plusieurs centaines d'outils à quelques dizaines,
1: il est tué, il est mort, ça n'arrivera jamais. Ok. Donc, en fait, limite, le, un des prochains euh, métiers qui pourrait apparaître euh, sur la question du, du, du no-code, ce serait euh, API manager, enfin, en gros, euh, gérer... je déjà okay, pour... a des boîtes qui ont lancé, des outils qui permettent de gérer euh, les licences euh, ah, ça. de tous ces outils, de s'assurer
0: euh, qu'effectivement, chaque outil est bien utilisé correctement euh, et de faire en sorte d'éviter d'avoir des recoupements. nous, on a un petit tabac là-dessus, okay. euh, qui est de dire que, grosso modo, dans une entreprise, euh, ces outils doivent coûter à peu près 5% de la masse salariale. Euh, en dessous de 5%, enfin entre 3 et 5%. En dessous de 3%, on passe sans doute à côté d'outils de productivité ce qui sera intéressant à mettre à disposition de ces élus. quest le ratio Au-delà de 5%, il y a sans doute des recoupements, il y a sans doute des trucs à couper.
1: Donc 3 à 5%, c'est le bon ratio. OK. Et euh, quand on. Voilà, là on parle de prix. Euh, alors, il y a toujours, on voit, euh, c'est toujours assez attractif. Euh, tu vois, une version gratuite pour démarrer. Voilà. Donc ma question, c'est. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas. Euh, c'est quoi les. Est-ce qu'il existe des moyens de toujours. Euh, pas, pas outrepasser le système, mais. Profiter un peu plus longtemps. Est-ce que tu connais des... On parlait d'open, enfin, on va sans doute parler d'open source. On voit que ces écosystèmes qui sont fermés, on est obligé de payer. Voilà. Non,
0: non. Alors, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces sociétés sont en acquisition. Déjà. Donc, on a effectivement des prix très attractifs la plupart ouais. du temps. des plans gratuits qui permettent de faire un certain nombre de choses. Ça, ça c'est quoi euh, Il y a Perks. Hein, beaucoup, beaucoup de Perks. Vous êtes dans un écosystème ici à la Huit Vallée, Vous avez sans doute négocié des Perks avec un certain nombre d'acteurs. Ouais, euh, il faut absolument se rapprocher de tous ces réseaux pour pouvoir en bénéficier. Et très souvent, les startups, vous allez bénéficier de 3 mois, 6 mois gratuits pour commencer à utiliser l'outil. Et ça, c'est génial parce que ça permet de commencer à développer un peu le MRR avant d'avoir des coûts d'infrastructure. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Ensuite, effectivement, il y a tous les modèles économiques possibles dans le code. Euh, il y a des applications facturées, enfin des outils facturés à l'application, des outils facturés au nombre d'utilisateurs, des outils facturés au nombre de process, des outils facturés au volume de données. Ouais. Il y a tout possible. Donc, il faut comparer. Tester et pas hésiter à les négocier, pas hésiter à les appeler, pas hésiter à essayer d'avoir euh, des gratuités ou des remises parce qu'évidemment, ouais. elles le font tous. Je bon, pense à PipeDrive par exemple, ouais. c'est les ventes à l'américaine, comme c'est le faire Salesforce, euh, vous appelez euh, trois jours avant la clôture du trimestre, vous pouvez être sûr que vous allez avoir 25% de remise parce que c'est comme ça que ça marche. Qu il faut juste voilà, connaître un petit peu ces sujets-là et savoir qu'il y a toujours des possibilités de, de, de négociation. Et puis après, tu l'as dit rapidement, il y a le sujet de l'open source. Ouais. C'est 10% de l'écosystème no-code aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité, je pense, de l'automatisation avec des outils comme n 8 par exemple, ou des bases de données, de pouvoir avoir aujourd'hui des outils que vous allez héberger chez vous, gratuits. Il y a des acteurs français également, comme TimeTonic, qui est lui que vous pouvez avoir gratuitement héberger chez vous. Ça résout plus possiblement des problèmes de sécurité, si vous êtes sur un haut niveau de sécurité,
1: puisque vous allez faire on-premise. Donc, on a vraiment tout aujourd'hui pour résoudre ces problèmes dans Ok. Euh, je vais passer sur des questions euh, pour prendre le, le fil, euh, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Hein. Euh, bonjour, le no code ne génère-t-il pas des codes compilés plus lourds et moins écologiques Donc là, la question de comment est-ce qu'on gère euh, aussi l'impact environnemental C'est un, un très beau, alors il y a deux questions. Ouais. Est-ce que le code est plus
0: lourd et est-ce qu'il y a un impact environnemental ouais. En fait, euh, toutes les applications no code ne génèrent pas du code. Les applications no code qu'on va utiliser euh, pour réaliser un certain nombre de services, mais qui n'ont pas vocation à générer du code. Elles ne sont pas toutes dans cette logique-là. C'est le cas d'une application comme Webfoot, qui a justement généré du code en mm -hmm. web, mais quand je fais du r je suis en train de générer du code. J'utilise une application pour rendre un certain nombre de services. Ouais. Beau, pareil pour uh, Twilio, euh, j'ai besoin de faire des plateformes SMS. D'ailleurs, la plupart des outils qu'on utilise, nous, en nos codes, sont aussi utilisés pour les devs. Aujourd'hui, ça reviendrait à euh, l'idée d'aucun dev de développer une plateforme de paiement euh, Stripe ou dans des SMS avec Twilio, c'est la même chose. Donc, en fait, euh, il y a finalement relativement peu d'applications no-code aujourd'hui qui ont pour vocation à générer du code. Okay. Euh, ce code, il est de plus ou moins bonne qualité. Je vous assure que je connais des développeurs qui font du code bien moins bon que ce qui va être généré en automatique par des applications no-code. De il y a de tout. Il y a des développeurs qui ont peur de super-code et il y a des mauvais développeurs qui ont fait trois mois de formation dans, un, dans une piscine à qui on aura vendu, qui vont devenir des experts du code et qui vont faire du code moisi qui va être euh, pas, pas de qualité. Donc, cette question-là, je pense qu'elle dépend complètement, encore une fois, de ce qu'on veut faire et de comment on veut le faire. Il y a tous les niveaux de qualité possibles. Sur la question de l'environnement et de l'écologie. La réponse est plus complexe que ça. Parce qu'en en fait, euh, on va sans doute d'ailleurs lancer une étude sur le sujet cette année. Euh, D'abord, on est tous dépendants des vendeurs de tuyaux et des vendeurs de sable. Le jour où euh, AWS, Azure et Google seront euh, full green, on sera tous hookés, Donc, Ça, c'est déjà un premier sujet. Ensuite, sur euh, l'efficacité en tant que telle de ces outils, eh bien, je pense qu'en fait, euh, ben, ça dépend en réalité de ce qu'on va faire. Si on considère que le no-code permet de créer des applications, c'est pour avoir, par exemple, euh, je suis dans une entreprise et je veux développer une application de covoiturage. Je vais voir ma DSI, ma DSI me dit, c'est trop cher, je ne peux pas le faire en développeur, je n'ai pas les ressources pour le faire. Je vais le faire en no-code. Ben, cette application va générer des économies de CO2 parce que je vais pouvoir disposer d'une application pour faire un service qui n'aurait jamais été développé avec du code, parce que pas de logique économique derrière. Ouais. Donc voilà, le sujet, il est complexe, il n'est pas si simple. Je, moi, je ne pense que ce serait... Euh, il y a des gens qui disent l'inverse, ça ne que le no code, c'est génial, parce que c'est plus green, c'est de la low c'est super. Moi, je ne dis pas ça du tout, je dis qu'aujourd'hui, on n'en sait rien. C'est pas plus ni moins que le code, à mon sens, aujourd'hui. Il y a des avantages et des inconvénients, on oh, regarde ouais, l'environnement On a un bilan à faire, pour l'instant,
1: il n'y a pas encore Exactement. une perspective. En inverse quand
0: on met des outils no code dans une crise, <coughs> On peut aussi, au lieu de faire une application de courroîturage, avoir 10 équipes qui vont faire 10 fois la même application parce qu'elles ne vont pas se parler entre elles, et puis du coup ça ne va pas être efficace non plus. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut regarder un peu plus en profondeur.
1: Ok. Euh, ouais, euh, cette question de transition, je me dis même la finalité de l'application que l'on va faire, c'est simple, hein, si c'est du courroîturage, a priori c'est vertueux pour l'environnement, si c'est, euh, je ne sais pas, moi, aller creuser, trouver les, les meilleurs... Euh, euh, puis de pétrole euh, en no-code. Oui, ça... voilà. Aujourd'hui, oh, 8, par exemple, qui est une, une, société, enfin, une association
0: qui fait du métier de compétences, bref ouais. énormément de projets en no-code. On a fait des projets en no-code pour, euh, pour Amnesty International, pour des sites de, 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 de job, de recherche de job pour des gens défavorisés. Euh, je, je suis convaincu que le no-code va donner la possibilité, en particulier à des entrepreneurs dans la RSE ouais. et pour l'environnement, de créer des solutions géniales qui n'aurait pas existé euh,
1: en code parce que tout simplement les ressources n'auraient pas été disponibles pour le faire. C'est permissif, c'est sûr. Ça permet de, de faire plein de choses et vous déposez des opportunités. Je reprends une autre question de la, de la communauté. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un ou deux ans d'expérience sur Bubble sera capable d'utiliser d'autres solutions no code À quel point elles se ressemblent vu le nombre qu'il qu y a de.. Bien sûr, correctement. En fait, nous on a trois majeures
0: pour faire simple dans l'académie. Ouais. On a une majeure qui aura été automatisation, celui qui sait faire du mail, qui saura faire du work at euh, Et inversement, ça s'apprend ça très vite. La logique, c'est la même, en fait c'est à peu près la même. Ensuite, on a une deuxième euh, euh, majeure qui est tout ce qui est front, et quelqu'un qui saura faire du Webflow, euh, saura faire du software, euh, et saura faire euh, du Adalo. Euh, voilà, c'est des outils de front, et c'est plutôt des gens, généralement, qui sont designers, des gens qui viennent de Fitma, et qui se sont dit, bah, je peux aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur, et je vais apprendre à utiliser ces outils pour euh, m'aguerrir en termes de compétences. Et puis, ceux qui font du full stack c'est-à-dire ceux qui vont faire du bubble, euh, généralement, ils vont savoir faire du app sheet et puis on va les former assez rapidement sur du Power Platform. Donc effectivement, il y a quand même un certain nombre de logiques qui sont à peu près les mêmes, en particulier en termes de niveau de complexité et d'appréhension d'abstraction de ce que c'est qu'un logiciel et de la réalité de la complexité qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. Puis déjà, le, le no code, c'est une abstraction du... Bien sûr, bien sûr, okay. On est dans une double... De toute façon, il faut commencer par comprendre qu'est-ce que c'est qu'un logiciel, qu'est-ce voilà. qu qu'une base de données, c'est quoi une clé primaire, Voilà, c'est quoi une jointure de base, c'est des c'est ça qu'il faut aussi apprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas okay. simplement la maîtrise technique de l'outil, mais il faut aussi comprendre ce que c'est que la logique product et ce que c'est
1: que créer un logiciel. Donc d'où l'importance la, de l'académie, en tout cas, de se former. On ouais. pense aussi à ça, bien évidemment. Ok, euh, donc, autre question. Euh, bonjour, je pensais que le code, c'était plutôt pour la réalisation du prototype. On en a parlé, enfin, ça dépend en fait du type de prototype, si c'est plutôt tech, machin. Pour créer une application, par exemple sur euh, Glide, il euh, n'y a pas une limite au niveau utilisateur oui, bien sûr. Bah, il point. y en a
0: sur Glide, mais il n'y en a pas sur Bubble. Ouais. Euh, Aujourd'hui, chacun sera, on a signé un client euh, sur lequel on va faire une grosse application sur Webflow euh, qui a vocation à avoir à terme 8 millions d'utilisateurs. Et ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de raison que ça pose un problème. Ouais. Euh, et d'ailleurs, si ça pose un problème, on peut exporter le code de Webflow et l'héberger soi-même si on a besoin d'avoir 50 serveurs S3 chez Amazon pour que ça tourne. Ouais. Donc en fait, toute la question, elle est vraiment dans quel outil utiliser. Euh, Glide, c'en est un. Il y a Glide qui est un outil génial pour faire des choses très simples, très rapides. Euh, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui on fait beaucoup de flutter flow par exemple, c'est du flutter, c'est une interface euh, euh, no-code au-dessus de flutter et, euh, et quand on génère ça, derrière on peut reprendre le code si on veut, on peut compléter. Euh, dans Bubble on peut développer du code aussi si on a besoin d'ajouter des fonctionnalités à Bubble par exemple. On a déjà nous développé plusieurs plugins Bubble, on a codé pour pouvoir rajouter euh, des features dans de Bubble. Ouais, donc, euh, donc en fait aujourd'hui c'est très flexible et, euh, et la frontière entre le code, le low-code et le no-code, bah, elle est très, très
1: permissive et c'est ça qui est génial. Et donc, que tout le monde doit y trouver son compte. Alors, oui, je vois qu'en fait euh, c'est vrai qu'il y a les positionnements de marché de certaines applications oui. dans lesquelles ils disent bon, ok, okay on va vouloir, ce sera du no code mais un euh, plus donc vous pourrez vous l'approprier certaines c'est, on n'y touche pas, vous ne n'avez rien des arcanes oui. euh, du C'est ce qui se passe derrière. Ouais, exactement. Ah, oui. En fait il y, y a plein de, de choses à explorer. Fort exactement
0: euh, ouais, ouais. Ouais, ouais. et on découvre vraiment tous les jours des super produits qui offrent de plus en plus de fonctionnalités, de possibilités. Ouais. Euh, là y a des, on est en train de faire des tests sur une nouvelle version de, de Bubble par exemple euh, qui vont permettre de faire des branches euh, comme encore voilà des choses qui, qui arrivent et donc tout ça évolue aussi et les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain donc on a plus de 20 critères pour choisir un outil no code pour un client à regarder et il y a les fonctionnalités bien évidemment Mais il y a aussi le prix, la maturité du produit, la communauté derrière, les compétences, les features, le RGPD, la sécurité bref
1: il y a 20 critères pour choisir le bon outil. Est-ce que Allegria a pour vocation à, à créer une sorte de plateforme tu sais, de, 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 de ranking ou en tout cas de classement euh en fonction de certains critères, en fait, une sorte de gros données de pour référencer oui. tous les... Euh, tous on est en train de travailler dessus, parce ouais, qu'on les a déjà référencés, 750 comme j'ai dit au début.
0: C'est un gros travail ensuite d'aller au-delà d'avoir un nom d'un outil, une URL, il faut tester. Exactement, donc on a une équipe innovation aujourd'hui de quatre personnes qui fait ça euh, tous les jours ouais. et
1: on va sans doute assez prochainement publier quelque chose autour de ça. Ouais. Okay, donc ça peut être bien produire ouais. un benchmark Exactement. pour savoir euh, sur les besoins de ouais. chacune ok, je prends la dernière question pour le moment après je reprends le, ouais. euh, le fil euh, bonjour, vous n'avez pas abordé la question de la scalabilité connue pour être un point faible new code ma question est alors quelles sont les limites et solutions de code à quel moment faut-il passer sur new code je crois qu'on l'a un peu abordé mais peut-être creuser ouais, le sujet exactement, ce la vraie question c'est quand est-ce que
0: je vais passer au new code ouais. euh, et bien en fait on n'en sait rien pour être tout à fait honnête, parce que d'abord, ça va dépendre de l'outil qu'on va utiliser. Comme ouais. je l'ai dit tout à l'heure, on est capable aujourd'hui peut-être un ordre d'idée. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec Conto, la banque en ligne. Je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont chez Conto. Bah, quand vous allez chez Conto dans la marketplace de connecteurs Conto pour connecter Conto à Payfit, à Sage ou à je ne sais pas quoi, bah, c'est nous qui faisons nos codes. Il y a trois makers depuis un an qui travaillent chez Conto, avant ils mettaient 6 mois à sortir un connecteur, aujourd'hui on, on le fait en un mois, il y a plus de 400 000 utilisateurs, 500 000 maintenant je crois, et c'est de la banque et de la finance, donc c'est hyper sécurisé et hyper scalable, il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Ouais. Quand vous prenez le plan entreprise chez MEC aujourd'hui, euh, ça démarre à 3 millions d'opérations par an, et vous pouvez monter jusqu'à 100 millions d'opérations par an. Donc, il n'y a pas de problème de scalabilité avec les bons outils no-code, il faut choisir les bons outils no-code. Quand est-ce que je vais passer du no-code au code? Encore une fois, quand on nous pose la question, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Est-ce que la scalabilité, enfin, est-ce que la croissance de votre entreprise va aller plus vite que la croissance de l'outil no-code? On n'en sait rien. Et puis, il y a plein de business. Dans le B2B par exemple, qui n'ont pas besoin et qui ne feront jamais des millions d'utilisateurs, qui auront des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers d'utilisateurs et qui n'ont pas de problème de exactement. Et ça vaut, Exactement. Et ce qui vaut pour les business B2B vaut pour des, beaucoup de process ou d'applications ou métiers internes aux entreprises. Euh, donc, euh, typiquement aujourd'hui, une boîte comme Bubble avec qui elle avait 100 millions de rien. Bah, ils avancent super vite. Il y a des nouvelles features qui arrivent, euh, il y a des nouvelles performances qui sont mises en place. Euh, récemment, euh, l'année dernière, avec le responsive engine par exemple. Donc ça progresse aussi très très vite et c'est du continuous delivery. Et on a aujourd'hui des boîtes, euh, je pense à une boîte comme Cure qui fait plus d'un million d'MRR aujourd'hui euh, et qui est encore euh, quasiment full no code. Euh, donc euh, personne peut répondre à cette question. Il est fort possible qu'aujourd'hui quelqu'un qui démarre une startup sur des outils no code ait vendu sa startup avant d'avoir à faire du code. C'est possible.
1: Ouais. Non, on en voit plein, il y a des, ça passe la micro-business, mm -hmm. euh, voilà ils montent, il y a toute une, des petits exits quoi, ils montrent des petits, des, ils trouvent une niche, mm -hmm. certaines codées, des mecs euh, qui sont en et puis euh, exactement
0: voilà. exactement. En ouais, fait, ça, c est c est des, si, si, en fait la vraie question c'est est-ce que vous avez besoin d'avoir de la propriété intellectuelle forte fondamentale parce que vous êtes en train de lancer, c'est un petit peu la même chose que dans, dans, dans dans l'industrie de la santé, ce n'est pas tout le monde qui crée une nouvelle molécule. Vous pouvez innover dans la santé sans avoir à créer une nouvelle molécule. Il y a plein de choses à faire euh, sur des process, sur des manières de travailler, sur des protocoles, sur plein de choses. Bah, c'est Quand vous êtes dans la tech aujourd'hui, vous montez votre startup, bah, c'est la même chose, vous n'avez pas forcément besoin de faire du code pour créer de la valeur, créer de la valeur de plein de manières différentes. Si le code, c'est le cœur de votre valeur, de votre produit, à ce moment-là, codez-le. Il n'y a aucun problème. Est-ce que qu'Alegria s'applique elle-même euh, les ah sait oui, -ce ce à nous on est toute la journée sur Notion, sur Artable, ah. sur tous ces outils bien sûr, bien ouais, sûr, on a tout automatisé sur l'Académie avec Make. Donc on est à fond hein, là-dessus et peut-être que si on oui, va si vite, parce qu'on est quand même, euh, au bout de deux ans, on est 70 collaborateurs aujourd'hui. Euh, on est dans cinq pays, donc ça va quand même très très vite. Mm -hmm. euh, bah, C'est peut-être aussi un peu parce qu'on utilise des outils de code aussi. Euh, même si ce n'est pas forcément le cas pour notre site web, dont on n'est pas forcément très fiers, hein, qu'on est en train de refaire entièrement, qui sera en ligne de fin janvier. Coordonner ouais. pas toujours les collisions de chaussée, voilà. Ouais. Mais euh, bah, en tout cas, oui, bien sûr, on les utilise tous les jours.
1: Parce que je pose cette question parce qu'il y a une personne qui pose, euh, qui se demande. Si vous aviez trois outils no-code à avoir dans votre entreprise, oui. ben oui. c'est que vous utilisez un plus, c'est ce oui. J'imagine qu'ils ont le plus d'impact sur votre équipe.
0: Notion, Make. Voilà. Financiel. OK. Vous avez la réponse. Euh,
1: une autre question qui qui était posée, c'est j'ai l'impression qu'il y a une tendance, lors de la création de nouveaux produits, à l'adapter à un produit customisable, low-code, no-code, low pour pouvoir le vendre derrière dans des entreprises. Mmh. Est-ce que c'est une réalité que tu perçois du marché Est-ce que c'est est... Enfin, est -ce est une impression, est-ce que c'est une réalité Comment tu le... Oui, oui, en fait, je pense qu'il y a une réalité que beaucoup de start-up
0: ont comprise et qui sont dans la tête de beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est un énorme changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand un patron de PME, une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires achetait SAP, il faisait son chèque d'un million et il ne voulait plus entendre parler. Ça, ça l'ennuyait, mais il devait passer par là, c'était pour gérer son usine ou sa chaîne de production ou ses achats, mais c'était un peu un passage obligé, le vivait comme ça, et le subissaient, fait, d'une certaine manière. Aujourd'hui, le logiciel, c'est un élément différenciant de la proposition de valeur de l'entreprise. Ça fait partie euh, du mix marketing, parce qu'il y a les touch points, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un extra net, eh bien, on parle avec son client. Euh, prenons le cas euh, des mutuelles, Alan, c'est une mutuelle comme les autres, ce qui a fait son succès, c'est son expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, pour la faire différente, elle passe par le logiciel. C'est incontournable aujourd'hui et c'est un changement de paradigme fondamental. Et il faut se mettre un peu dans la tête d'un certain nombre de patrons d'entreprises qui sont dans des verticales métiers. On a quelques clients, par exemple, dans le dépannage à domicile ou dans les blanchisseries industrielles. Il y a 300 blanchisseries industrielles en France. Il y a trois outils logiciels qui existent sur le marché qui ont tous une quinzaine d'années, qui n'évoluent plus parce qu'il n'y a plus d'investissement, il n'y a pas assez de marché pour investir, du développement logiciel, pour refaire un outil from scratch qui serait compatible avec les attentes d'aujourd'hui, avec l'IoT, par exemple, de ces machines. Une blanchisserie industrielle, c'est des machines à un million d'euros quand même qu'ils achètent. Les clients, aujourd'hui, donneurs d'ordre, ils ont besoin d'avoir des extra pour pouvoir suivre euh, les vêtements qui sont tous puissés ou réfinés aujourd'hui dans les EHPAD, par exemple. Ben, ces outils-là ne proposent pas d'extra Moi, je fais comment Moi, mon client donneur d'ordre, il m'exige me un extra net. Je ne peux pas répondre à la peine d'offre si je ne peux pas le faire. Donc, ces besoins, aujourd'hui, en fait, si on veut se différencier de son petit voisin qu'on n'a pas levé 10 millions d'euros parce qu'on n'est pas une start-up, qu'on est une PME et qu'il faut, que, malgré tout, qu'on arrive à faire du logiciel, et eh ben, moi j'ai 50 000, j'ai 100 000 euros pour faire ma révolution digitale
1: quand je suis une PME. J'ai pas 10 millions d'euros. Mais là, le no-code, c'est la seule solution. Ouais. Il y a, du coup, par la, tu parlais hier de l'intégration, de, d'une culture no-code. C'est difficile d'intégrer une équipe dev dans une PME, alors, plutôt industrielle, on parle. Grand de grand-chose. C'est impossible de recruter
0: un dev aujourd'hui, pour une PME. Oui. C'est impossible. Donc, pour plein de raisons, culture, prix, euh, c'est impossible.
1: Donc, une des solutions aujourd'hui pour. Euh, enfin, je sais qu'il y a le tissu PME, euh, VTI, PME français, enfin, puis même peut-être européen, je ne sais pas mm -hmm. quelles sont les, les, les stats exactement. Alors, on a du retard, en tout cas en France, sur la question de la numérisation, de la digitalisation. Ça pourrait, être un, ça pourrait être un accélérateur pour tout cas une manière de faire. Oui, bien sûr. Et puis c'est surtout des jobs pour plein de gens qui jamais de leur
0: vie euh, n'ont imaginé pouvoir travailler dans la tech. Euh, ouais. Moi, je suis un fan de la Startup Nation, mais je suis un fan d'une Startup Nation inclusive, ah, ouais. euh, ouverte aux femmes. Je rappelle que dans les 0,3% de la population mondiale qui s'est codée, il n'y a que 15% de femmes. Euh, d'une tech inclusive pour les gens qui ont envie d'être en reconversion, reconversion académique ou reconversion professionnelle, nous, dans l'académie. On a des, 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 des gens de tous les âges, de 20 à 50 ans, qui étaient euh, cuisiniers, agents immobiliers euh, et qui aujourd'hui ont un super métier bien payé ou qui sont en freelance et qui travaillent en tant que makers de code professionnel. Donc je crois que euh, cette nécessité, finalement, c'est une énorme opportunité. En réalité, c'est une opportunité dans un monde où on sait qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Euh, quand on regarde les métiers en tension, sur les 10 principaux métiers en tension en France, on en a 7 dans la tech. Donc on sait que c'est là qu'il y a un énorme vivier de gens, Voilà. Et puis c'est aussi... Euh, des potentielles reconversions pour des gens, des développeurs qui ont aujourd'hui 55-60 ans, qui sont peut-être sur des technologies qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui ont cette logique et cette compétence informatique, de passer au no-code rapidement, de se reconvertir au no-code, pour justement accompagner ces PME à faire cette transition digitale, qu'on appelle tous de nouveau, et qui est absolument indispensable.
1: Est-ce qu'on peut creuser le cas d'usage de la blanchisserie industrielle ça te passionne, ça, j'ai senti que l'on peut Qu'est-ce qu'on... Concrètement, eux ils ont un vieux logiciel. Mais... Il y a peut-être une DSI, je sais pas chez eux. Ils sont non, bah non parce
0: pas. que Mais... ils ont pas de compétences informatiques en interne. Ils ont ils un gars qui est le. le... La personne qui s'occupe oui, de master. ce sujet, voilà, il fait un peu tout du sol au plafond. Okay. Euh, un petit peu, oui, effectivement, sur le les webmasters des années 2000 euh, qui arrivaient voilà, dans les boîtes et qui mettaient le Wi-Fi, qui installaient les nouvelles versions d'Office et qui changeaient les cartouches. Donc, c'est un peu ce type de profil-là. Euh, c'est quand même une très belle boîte euh, qui est leader sur son secteur, sur sa région, okay. euh, mais qui avait besoin, effectivement. Donc là, on essaye de faire du on top. Donc, on y garde leur vieux logiciel pour le moment. C'était quoi le besoin euh... bah, Le besoin, c'était vraiment le suivi d'Extranet. Hein. C'était suivi oui, d'Extranet. Okay. En fait, aujourd'hui... Euh, ils ont des clients comme des EHPAD ou des euh, mairies ou des départements qui ont besoin d'avoir sur leur extranet euh, les factures, le suivi des portants. Ce qu'on appelle les portants, c'est euh, ben les vêtements qui sont encore une fois tous pucés aujourd'hui, qui sont attachés à une personne oui. euh, pour savoir s'il faut en racheter un nouveau, s'il si est abîmé, s'il si a bien été lavé en temps et en heure, et ce genre de choses. Il y a des conditions d'hygiène dans les hôpitaux par exemple qui doivent être suivies, c'est des réglementations qui doivent être suivies. Et ça, ils ne pouvaient pas le faire avec leur outil qu'ils avaient euh, historiquement. Donc on a créé à côté de l'outil historique, on top de cet outil-là, Connecté à la base de données de l'outil historique avec de la lecture et la de, de lecture en écriture dans les deux sens, euh, un outil complémentaire qu'on a fait en e-code et qui fonctionne pour faire ça. Et jour. du coup, vous, quels sont les,
1: les, les arbitrages que vous avez fait sur, euh, sur les outils que vous utilisez oui. sans faire leur promotion enfin, oui. En fait, l'objectif que vous avez, c'est maximiser euh, ben, l'utilité client. c'est oui. Ils s'en sortent avec leur budget. Que vous... Exactement. Bah là, on a pris un outil. Euh, quoi, on quoi, on, a, on a choisi un outil qui permet
0: de faire des applications métiers très rapidement et de manière très efficace qui s'appelle Udo.tools. UDO.tool, c'est un outil français okay. euh, qui permet justement, qui est un peu un concurrent de Bubble, mais sur plutôt orienté à l'application métier PME, okay. euh, qui permet de faire ce genre de choses. Euh, ils vont avoir besoin de faire de la signature électronique donc on va utiliser Pandadoc pour la signature électronique euh, ils vont avoir besoin d'envoyer euh, des messages, donc on va utiliser SendinBlue pour toute la partie messagerie transactionnelle, donc c'est vraiment un ensemble d'outils qu'on va combiner, exactement, pour avoir une solution à un prix euh, voilà, extrêmement abordable et qui leur permet rapidement d'avoir une solution qui, qui fonctionne
1: ça me semble une un, un bonne alternative. Mmh. Euh, alors, une autre question, on va les prendre au fil de l'eau. Pense-t-il, donc, euh, penses-tu, qu'un jour le no-code soit utilisé pour, les, pour des projets très lourds, du style défense ou aérospatiale Alors cette euh, euh, question.
0: Euh, alors, je, je. Oui, parce qu'on discute déjà avec ces sociétés-là. Euh, en revanche, ça ne sera clairement pas sur des systèmes embarqués militaires.
1: Euh,
0: puisque quand on s'appelle aujourd'hui Airbus, euh, Eurocopter.. Euh, D'autres, euh, ils ont effectivement généralement des systèmes séparés, des systèmes défense, et puis euh, toutes les fonctions support, euh, les gens qui travaillent dans ces sociétés. Il y a une direction RH, il y a une direction financière, et ces directions RH, ces directions financières, elles ont besoin d'outils pour travailler aussi. Un cas d'usage qu'on fait énormément dans le no-code, c'est l'onboarding des équipes avec automatisation et la création de toutes les Nissan dont ils ont besoin, euh, gestion de, euh, des, des passes, euh, des places de parking, bref, ce genre de choses. Euh, ben, tous ces sujets-là, euh, qu'on soit dans la défense euh, ou qu'on soit. Okay. Plutôt euh, sur les fonctions support. Exactement. Plutôt sur les fonctions support. Exactement. Exactement. Okay. Euh, et puis la vocation du no-code euh, est clairement pas d'envoyer des fusées sur la lune non plus, il faut être clair. Donc. Euh, il y a un certain nombre de limites, en euh, particulier par exemple si vous voulez euh, faire des transactions au milliardième de seconde, c'est sûr que ce n'est pas avec du no code que vous allez le faire, le code sera toujours plus efficace que le no code. Alors, encore une fois, je pense que la question c'est vraiment cette complémentarité, il n'y a pas de guerre code no code, c'est juste deux manières différentes de gravir la même montagne, de temps en temps on va passer par le versant code, et puis de temps en temps par le versant no code, parfois on va prendre les deux ensemble, et on va tourner autour de la montagne pour arriver au sommet, mais c'est ça l'idée, euh, c'est
1: hyper complémentaire en réalité. Alors je vois bien l'agilité, Du coup. Ouais. C'est un vol qu'il faut avoir. Mmh. Il hein, s'adapter. Mmh. Euh, oui, euh, donc, euh, style défense, ok, ça c'est clair. Est-ce qu'il existe des outils no-code pour faire des logiciels euh, desktop oui, bien sûr, complètement. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Euh, ça existe.
0: Euh, on fait bien. Alors, bien évidemment, c'est vrai que le cœur du sujet, ça reste quand même plutôt de faire des outils SaaS et des applications euh, web app, comme on ouais. les appelle, appelle aujourd'hui. Euh, mais il y a la possibilité, effectivement, de, de, de faire des applications qu'on va encapsuler ensuite derrière. qu'on va les développer comme une web app et puis on va l'encapsuler ensuite derrière pour en faire une application desktop. C'est un cas d'usage relativement rare, malgré tout, euh, mais qui peut exister. Euh, il faut euh, réfléchir à la à raison de savoir pourquoi est-ce qu'on passe est-ce qu'il y a vraiment une raison particulière de vouloir le faire, faire en termes hein, un... oui, de Non Non, je, je pense que ça peut être pour des raisons, par exemple, de complexité d'algorithmie derrière euh, ou de ouais. process qui doivent être euh, peut-être calculés sur la machine en locale ou d'impossibilité de se connecter à des réseaux, par exemple on a des cas par exemple de gens qui travaillent sur des chantiers qui n'ont pas tout le temps de réseau, oui. Donc, il faut faire des applications mobiles, qui soient capables de travailler offline aussi, ah, ça on sait le faire en no-code, il n'y a, a aucun ouais. problème.
1: Après ça s'actualise dès qu'on retrouve du réseau, Exactement. Donc, cette problématique en IoT, elle est... Euh... Elle est grande aussi, ouais, ah, complètement. Ah, ah, J'ai euh, perdu le truc, c'est là. Il euh, y avait d'autres questions qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient mentionnées, euh, je lis la suivante, est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de la de part sur la partie low-code, alors je ne comprends pas, je ne suis pas sûr de bien comprendre ma question. Euh, Peut-être d'application
0: de, de, sur le low-code, alors je, je pense qu'il faut vraiment ouais. séparer le sujet du low-code et du no-code, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les tu statistiques, euh... généralement, on met les deux dans le même paquet, il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que le low-code ne sera jamais accessible aux non-développeurs. Le low-code, c'est une extension du code, c'est toujours du code, euh, malheureusement, et ça c'est quelque chose qu'on sait peu, la productivité des développeurs a chuté depuis une dizaine d'années. Essentiellement à cause de la complexité des écrans et des applications qui sont ah plus nombreuses. Ouais, euh... Ça a diminué. Pour la première fois de l'histoire de l'informatique, ça repère 2-3% de productivité des développeurs depuis une dizaine d'années. Toutes les études le prouvent. Euh, donc, il faut aussi trouver des solutions pour permettre aux développeurs de produire plus vite parce qu'ils ont besoin d'aller plus vite. Alors, certains et déjà 50% des développeurs aux États-Unis, d'après Microsoft, font du no-code. Donc, ouais. ils se mettent au no-code aussi, les développeurs. Mais il y a aussi des outils de no-code, Mindix, BettyBlocks, OutSystems, qui font, euh, euh, qui marchent très bien aujourd'hui et qui aident aussi les développeurs à aller plus vite en travaillant plus dans une logique de briques euh, fonctionnelles que, que par le passé. Ouais. Euh, mais malheureusement, le no-code ne sera jamais accessible aux gens du no-code. Ceci étant dit, de la même manière qu'on voit des gens du code aller vers le no-code et apprendre le no-code, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont démarrer par le no-code parce que plus facile, plus accessible, projet à taille humaine, euh, plus attractif sans doute aussi pour les femmes en particulier, euh, et qui, une fois formés au no-code, à un moment, vont se dire « Tiens, bah, maintenant que je suis là, est-ce que je n'ai pas envie aussi d'aller vers le code et puis de passer l'étape du code après ?» Donc ça, je, on commence à en voir des gens de, de ce profil-là. Et ça, c'est génial parce que du coup,
1: c'est vraiment euh, bah, la réunion des, des, des deux. qu'on en fait. C'est vrai que l'effort à donner, alors, la récompense, elle est vite arrivée. Mm. Quoi, avec le no-code. On arrive en Exactement. deux heures, on a des tutos sur YouTube, on a passé tout au début. Donc, Exactement, c'est hyper abordable pour démarrer. Et, euh, et ça fait moins peur que le taper des lignes de code
0: mais même pour devenir un professionnel ouais. euh, il faut 3 à 5 ans pour former un okay. vrai développeur professionnel ouais. euh, c'est pas en une piscine de 3 mois qu'on est un vrai développeur professionnel c'est pas vrai et il faut, euh, il faut 12 à 15 mois pour faire un maker de code professionnel donc c'est quand même on a divisé par 3 euh, le délai pour former quelqu'un qui va être capable de faire dans le contexte de l'entreprise et je dis bien dans le contexte de l'entreprise à peu près 80% de ce que saura faire un développeur donc ouais. c'est pas mal
1: ça, ça tient la route. Puis, euh, On parlait de chat euh, GPT. Je sais plus. Ouais. Si toi en tant qu'entrepreneur, c'est quoi les applications que tu vois Donc, La question, c'est est-ce euh, que c'est complémentaire, remplacement du code pour créer des codes bon. Et aussi, il y a cette question-là qui est peut-être intéressante, mais il y a une autre qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que quel business, tu vois, qui peuvent s'articuler autour de ChatGPT et puis euh, de, de, de tout l'écosystème non code qui existe
0: ah, C'est colossal, on commence... Euh... Oh, on commence à peine voir le
1: mais... Ouais, pour la première fois avec ChatGPT, on voit
0: vraiment, vraiment ce que ça peut commencer à donner. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Il y a énormément d'applications dans le marketing. Typiquement, nous, on est en train de tester des réponses automatisées à des, à des demandes de clients, euh, voilà, avec euh, des emails automatisés qui sont rédigés par ChatGPT par exemple. Euh, dans tout ce qui est euh, effectivement euh, création de contenu. Aujourd'hui, on passe tous beaucoup de temps à écrire du contenu pour faire du SEO, euh, à tester, poser une question sur un article que vous avez envie de rédiger, euh, SEO Friendly, sur une thématique que vous voulez mettre sur votre blog, vous allez voir le résultat, franchement, c'est bluffant. Alors, mieux en anglais qu'en français encore, bien évidemment, mais quand même, c'est assez incroyable. Donc, euh, je crois que euh, on commence à y vraiment à toucher du doigt euh, ce qu'on peut faire. Je vous rappelle que c'est la version 3 et la version 4 qui va arriver l'année prochaine. Euh, euh, ouais, il y a un certain nombre de métiers sur lesquels va bah, vraiment falloir se poser la question de savoir euh, à quoi ils vont servir. Donc on sait, c'est clair, c'est écrit, toutes les études le prouvent, qu'on a potentiellement 30 à 40 des emplois d'aujourd'hui qui vont disparaître demain à cause en particulier de l'IA sur un certain nombre de fonctions en particulier. Il n'est pas complètement impossible que d'ici une vingtaine d'années, effectivement, même sur le sujet du code, il y ait des vraies tensions euh, face à, face à l'IA. Euh, faudra qu'on apprenne à vivre avec, faudra que ce soit sans doute régulé, euh, voilà, ça va poser plein de questions de société, mais il faut s'y préparer parce que ça va arriver vite maintenant.
1: Non mais même sur les, les rédacteurs, les, ils appellent mmh. ça les ghostwriters, oui. ou les gens de premier groupe. mais c'est ouf, ouais, ouf. Ouais. En, quelques, euh,
0: en quelques mois j'ai eu le mais… Moi j'ai fait mes dernières fiches de poste avec EPT, Ça j'aurais fait une fiche de poste pour un SDR, tu... ouais. truc ouais. qui est sorti en trois mois bon, encore.
1: Euh... Serait-il possible d'avoir une liste de tous les outils no-code signés dans cette conférence Oui, on prend ça, je pense que c'est là. Oui, bien sûr. On prend ça. Pas de problème d'accord oh, On, on l'écrira. Euh, si je peux faire une remarque. Alors, alors c'est plutôt sur le nom. J'ai commencé à développer des applis euh, via um, Think Cable. Euh, Think Cable, pardon. Think Cable, oui. et, et App, euh, app Inventor. Et ça a permis de très facilement comprendre le développement natif via React Native pour multi-plateformes Android Studio. Alors, j'ai n'ai pas compris ce qui est... Ouais. Si, 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 En fait, euh, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est
0: que démarrer par des outils no-code, ça permet aussi potentiellement de pouvoir donner envie ensuite d'aller vers le code typiquement du React Native, au genre de choses. Donc, euh, ouais. euh, moi, je considère, si vous voulez, aujourd'hui typiquement pour apprendre aux enfants, voilà, il y a plein de gamins qui apprennent aujourd'hui à coder euh, euh, avec des outils à l'école, euh, euh, dont j'ai oublié le nom à l'instant mais ça va me revenir euh, et bien ces outils qui ont été inventés par la MIT par exemple qui permettent de faire de la programmation visuelle ouais. c'est un petit peu ce qu'on fait dans nos codes donc si ça permet effectivement d'éviter d'apprendre à des gamins trop tôt euh, à faire du code et de les dégoûter à faire du code comme moi j'ai été dégoûté des choses de Bruxelles à la cantine et bien c'est d'autant mieux voilà je pense qu'il ne faut pas forcer les gens ceux qui ont envie d'apprendre à coder il faut les laisser coder ils trouveront leur chemin il n'y a pas de problème les autres, leur apprendre à coder à 6-7 ans, ça n'a aucun sens, il faut leur apprendre la logique, faut leur apprendre à comprendre ce que c'est qu'un logiciel, ce que c'est une base de données. Mais faire des lignes de code aujourd'hui à un gamin de 6 ans, je pense que ça n'a absolument aucun sens. Ouais. Il
1: n'y a pas de... Euh, les, les activités pour les enfants Comment, comment Imagine, euh, tu voudrais euh, un enfant fictif <rire> Et euh, ce serait quoi Je ne sais pas, il a, il a 10 ans, 12 ans, il s'intéresse un petit peu en Lego bah, il fera du scratch, j'ai retrouvé le nom de scratch. Euh, voilà. Voilà, de scratch.
0: Donc, euh, donc il fera du scratch, et scratch c'est génial, ça, ça marche bien. Bah, On oui, ma ça marche super bien, c'est canon ouais. pour, le, pour les gamins pour apprendre effectivement cette logique.
1: Ok. Euh, est-ce qu'il est plus simple pour un développeur de passer sur du no-code par exemple ou est-ce qu'il y a des pièges à éviter par rapport à quelqu'un qui l'a jamais fait Non,
0: c'est sûr que c'est un énorme avantage d'être un développeur pour faire du oui. no-code. D'ailleurs, chez nous, sur nos 70 collaborateurs, euh, la moitié de nos makers euh, no-code internes, c'est des anciens développeurs. Ouais. Euh, on a aussi d'ailleurs un certain nombre de développeurs ou de gens euh, qui veulent apprendre à devenir développeurs et qui, euh, euh, sont des, euh, qui abandonnent en cours de route, hein, euh, qui vont faire des écoles type 42, des très bonnes écoles en plusieurs années, et puis qui se rendent compte en cours de route que finalement, c'est n'est pas fait pour eux. Ça reste un métier difficile d'être développeur-codeur, il faut le dire, euh, et qui sont aussi des très très bons candidats pour faire du no-code. Donc, bien évidemment, euh, c'est un énorme avantage parce que bah, toute cette compréhension de l'écosystème digital, vous l'avez, cette compréhension des algorithmes, cette compréhension euh, même de la méthode agile, souvent vous l'avez déjà. Ouais. Donc, c'est un énorme avantage, bien évidemment. Ça peut être des passeurs, ça peut être, du coup, ça peut construire plus vite. Le, ouais, du ouais, du coup, bien coup, sûr. Ils comprennent l'arbitrage euh, pour C'est euh, ouais. pour ça que je disais tout à l'heure que déjà aux États-Unis, plus de 50% des développeurs font du no-code, parce que ouais. même pour eux, c'est génial. Ouais.
1: Euh, quelques, deux dernières questions, peut-être qu'on peut, on peut se poser. Euh, sur la question de. Il y avait euh, William donc qui m'avait soumis une question qui est intéressante, je trouve. C'est pourquoi la moitié du CAC 40 a un hand of no code Alors, c'est pas encore à moitié, c'est 25%. 25%. Okay. Okay. Et ça progresse très très vite. Oui, euh, c'est quoi l'intérêt
0: euh, Comment il faut C'est quoi le. Alors, il y a plusieurs enjeux. Ouais. Euh, premier enjeu euh, ils ont compris que euh, malgré tous leurs efforts, ils n'arriveraient jamais à avoir assez de développeurs pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est clair. Ils ont compris aussi qu'aujourd'hui, euh, ils ont énormément de Shadow IT. et Ils auront pour faire tout ce qu'ils veulent pour se combattre, combattre le Shadow IT. Il y aura toujours du Shadow IT. Pourquoi il y a du Shadow IT Pas par le plaisir d'emmerder la DSI pour faire du Shadow IT. C'est juste qu'il y a un certain nombre de métiers qui ont besoin d'outils pour faire ce qu'ils ont besoin de faire aujourd'hui dans un monde ou un Et donc, ils vont le faire euh, à côté. Et aujourd'hui, euh, même si bien évidemment, les raisons pour lesquelles les grands comptes passent au no-code, c'est pas que pour combattre le shadow IT, c'est aussi pour donner des compétences nouvelles à des équipes métiers pour s'autonomiser sur la création d'un certain nombre d'outils dont ils ont besoin, pour désengorger la DSI qui va pouvoir se concentrer sur le cœur système, et eh bien euh, ça fait partie des éléments. Donc euh, très bon cas d'usage, par exemple la SNCF qui est passée sur Power Platform il y a 4 ou 5 ans maintenant, ils ont formé 7000 collaborateurs qui ont en 4 ans créé 20 000 applications internes qui tournent aujourd'hui et qui fonctionnent très bien. Ça pose plein de questions de gouvernance de la donnée, de legacy, de documentation, de formation sur lesquelles on accompagne ces grands comptes. Et nous, on est ravis de voir ça parce qu'on a vraiment aussi créé Allegria pour accompagner les grands comptes sur le sujet du no-code. Et aujourd'hui, on travaille avec une dizaine d'entre eux et on espère avoir au moins la moitié du CAC 40 qui travaillera avec nous d'ici la fin de cette année. Et on voit effectivement émerger un nouveau métier, head of low no-code, no code, dans les DSI de tous ces grands comptes. Et il regarde le sujet de manière vraiment aujourd'hui très 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 intéressante.
1: J'imagine que ça peut permettre des, des transformations de carrière en interne, mais Bien sûr. Maintenant, il euh, y, y a plein d'opportunités RH sur ça. Bon. Et dans toutes les équipes
0: métiers, il y a toujours quelqu'un qui est plus ou moins geek, qui est plus ou moins intéressé ouais. par ces outils-là et qui sera très heureux euh, de gagner en un peu en main, de développer des nouvelles compétences sur ces outils
1: et de rendre service à ses collègues dans sa dans sa business unit. Ok. Euh, ouais, fantastique. on voit que ça, ça touche. CAC 40, c'est gros indicateur, mais ouais. donc grosses entreprises, moyennes entreprises. Et puis. Euh...
0: Nous, notre conviction, c'est que 100% des entreprises feront du no-code dans les 5 à 10 ans qui viennent. C'est incontournable. Alors,
1: du coup, pour, pour nous laisser le temps de conclure, euh, c'est quoi l'ambition d'Alegria à, à, ici enfin, demain, c'est qu -ce quoi tes ambitions pour, ouais. pour l'année qui arrive là Et puis, notre euh, ordre, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vision de. Mm -hmm. Cette boîte-là, parce bah... que c'est quand même ta quinzième, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh, On a okay. fait le compte
0: tous les deux hier. Ouais. Euh, non, non, c'est vraiment... Euh... Nous, l'objectif, il est clair, hein. on est aujourd'hui leader en Europe, on veut devenir leader mondial du no-code. On a cette ambition-là, on pense que c'est possible de le faire depuis la France, puisqu'il se trouve que quand on interroge les éditeurs d'outils no-code, la plupart nous disent que la France est leur deuxième ou leur troisième marché au monde après les états unis On n'est pas en retard sur les états unis sur ce sujet-là. On a un peu d'ailleurs raté le virage du low-code, puisque ça fait quand même maintenant 10 ans que ces outils existent et qui sont beaucoup développés dans les pays anglo-saxons, mais très peu en France. Euh, typiquement une boîte comme Betty Blocks, qui est dans une vingtaine de pays aujourd'hui avec des distributeurs, on n'a toujours pas de distributeurs en France alors que ça cartonne partout ailleurs dans le monde. Donc c'est assez intéressant quand on regarde ça. On pourrait d'ailleurs se poser la question, il ressorts euh, peut-être historiques, psychologiques de la manière qu'on travaille nos DSI en France pour se dire pourquoi chez nous ça n'a pas marché alors que chez les anglo-saxons ça a marché. Euh, c'est un débat euh, qui pourrait prendre des heures. Donc, euh, en, en tout sens, ce qui concerne en tout cas, à, à nous, l'objectif c'est vraiment de se développer maintenant aussi à l'international, de continuer à développer l'académie parce que c'est le cœur de la scalabilité de notre modèle économique. Puisque bah, s'il n'y a pas de makers de code professionnel, il n'y a, a personne à faire travailler sur les projets derrière, donc il n'y a pas de business pour nous. Donc, ça c'est le cœur. Et on a énormément de projets encore cette année à développer sur cette partie académie. On veut se développer en province dans une dizaine de villes, on veut se développer à l'international, on veut se développer en ligne. Et donc, on va encore beaucoup d'investissements là-dessus à faire dans les, dans les prochains mois. Ok, ouais, il y a
1: Toulouse euh, du coup Oui, exactement, euh, parce qu'on a quelqu'un déjà à Toulouse qui travaille ici pour développer euh, nos activités. Alors, je prends une dernière, euh, deux dernières questions et ensuite on clôture. Euh, juste pour te contacter, pour mm -hmm. terminer sur le, la partie Allégrie et Ambition, si les euh, bon, auditeurs qui vont te contacter, ouais. je compte. Euh, Francis à okay, C'est hyper
0: facile. Okay. Ou LinkedIn.
1: LinkedIn, facile. Oh, je t'ai rajouté, son... ouais, ouais, il y a est hyper accessible. Mm -hmm. Euh, donc deux dernières questions, on les prend et après on clôturera le meet-up. Euh, quid du no-code pour l'industrie 4.0 ouais. euh, Ah C'est une très bonne question. Y a-t-il des applis no-code
0: spécifiques Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, complètement. Alors il y a plein de sujets. Euh, déjà, il y a le Web3. Euh, on a de plus en plus d'outils Web3 disponibles en no-code. Je pense à des gens comme Ariani par exemple, ou d'autres, euh, qui ont fait des plateformes aujourd'hui qu'on peut intégrer dans du Bubble, qu'on peut intégrer dans du Webflow. Ouais. D'ailleurs, on a fait une vente de NFT euh, euh, de manière bénévole euh, au bénéfice de l'Ukraine avec un site qu'on a fait sur Webflow euh, et ça a très bien fonctionné, tout en no-code, c'était nickel. Donc, euh, le Web3, on peut faire du Web3 en no-code, bien évidemment. Euh, L'industrie 4.0, c'est une vraie question. Euh, il y a une très belle société qui a été créée aux États-Unis qui s'appelle Vitesse par un, un ami qui est l'ancien patron d'une la, factory de Tesla et qui bossait avec Elon Musk, qui a monté ça et qui a levé 3 millions ou 4 millions de dollars, qui est en train de lancer euh, des modules no-code un petit peu à la Zapier pour les industries autour de la création de sécurité pour les robots par exemple. Donc il y a plein de choses qui arrivent aussi autour de ça, ça va toucher tous les domaines, euh, et on a hâte de voir sortir les premiers produits de chez, de chez Vitesse par exemple sur ce sujet-là.
1: Voilà, d'abord en fait ça a touché le no code peut-être les métiers euh, numériques, mm -hmm. et puis petit à petit les secteurs euh, industriels, traditionnels, que, euh, nous, on travaille avec des
0: labos aujourd'hui, pharmaceutiques, on travaille avec euh, tous les domaines d'activité.
1: Ok. Euh, oh on a une grosse question, <rire> ouverture, question ouais. ouverture. Euh, nouveau métier, euh, l'État, euh, précisément, comment est-ce que l'éducation nationale ce voilà. <rire> voilà. Alors, on n'est pas si mal en réalité. Pourquoi okay.
0: on n'est pas si mal Parce que déjà aujourd'hui, euh, l'allégrie à l'académie, elle est gratuite pour les étudiants. Okay. C'est entièrement pris en charge par Pôle Emploi et les OPCO. Donc okay. ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc on se plaint souvent d'Éducation nationale, machin, mais là, on, a, on doit dire qu'on a été très bien reçu et accueilli par Pôle Emploi, qui okay. fait tout pour faire, qui a bien compris qu'il y avait des métiers et des emplois. Et d'ailleurs, la raison essentielle pour laquelle ils vont financer cette formation, c'est que 100% des étudiants ont un contrat de travail avec leur formation. Donc, il n'y a aucun problème et c'est génial. Les gens sortent, et c'est tous des demandeurs d'emploi d'ailleurs, et ça se passe très très bien. Euh, maintenant, il y a le sujet de l'éducation nationale. Il y a un problème fondamental avec l'éducation nationale, c'est qu'il y a toujours une forme de réticence à former des jeunes sur des outils d'éditeurs américains. Il y a le, le syndrome Microsoft des années 80 qui est encore là. Est-ce qu'il faut apprendre Militaire. aux jeunes à faire oui. oui. voilà. brillant d'excel Donc, on a toujours un petit peu ce syndrome-là. Et c'est toujours difficile d'aller voir l'éducation à en disant vous allez former nos jeunes sur des outils américains. Euh, bon. euh, et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de diplôme de maker no code. Euh, donc ça, on y travaille beaucoup. Ce euh, faire, exactement, exactement. Oui. exactement. On y travaille beaucoup. On a créé le syndicat français des professionnels d'une école, justement aussi, pour porter euh, cette envie d'avoir un titre euh, reconnu, un vrai diplôme là-dessus. On sait que ça prend 2 à 3 ans, euh, bah, ça va encore sans doute prendre un an ou deux maintenant, parce que ça fait un an qu'on travaille dessus, ouais. euh, mais on a bon espoir
1: d'arriver à sortir quelque chose dans les, dans les années à venir. Donc c'est une bonne nouvelle, l'éducation le, ouais. nationale a les, les, les oreilles ouvertes et ils vous regardent. Et, Exactement, c'est France Compétences, non. plus, 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 plus presque qui travaillent sur l'emploi qui, euh,
0: qui, qui fait, fait exact, la formation exact. sur des ouais. trucs Oui, ouais, tout à fait. Et on travaille aussi maintenant avec la mairie de Paris, par exemple, qui a lancé un appel d'offres qu'on a remporté sur le sujet, on va former plein d'étudiants, on va lancer l'académie en Guadeloupe, on va former en 3 ans mille étudiants. Au Guadeloupe. Ah, un vrai enjeu ouais c'est un vrai enjeu parce que c'est 50% de taux de chômage des jeunes au Guadeloupe c'est des jeunes qui sont obligés de quitter leur île pour trouver un job ouais. là ils vont pouvoir se former sur place faire du télétravail trouver des entreprises bosser avec un bon salaire bah, tout le monde y gagne c'est génial et là on est au partenariat directement avec la présidence de la région enfin du département pour pour financer ces, ces formations
1: bon ben merci beaucoup Francis pour toute cette énergie en merci tout à toi le meilleur et puis euh, n'oubliez pas euh, vendredi prochain non le 2 février le 3 février il y a un super meetup avec Willy Brown, donc, oui. euh, que tu connais, oui. du Galion. Galion. Oui. Ah moi, je pensais qu'on était complètement... Du Galion Exé. Euh, du Galeon Exé, du euh, hyper, euh, Sujet donc hyper important sur la question de lever en période, euh, bon, en période de contraction économique. Donc là, ça va être euh, assez lourd comme oui. sujet. Super fond, je vous recommande si vous avez des beaux projets à les soumettre parce que euh, ouais. le Galion c'est top, on est membre, enfin, je membre depuis des années et c'est un super réseau. Bon, mais ben, dans ce cas-là, euh, n'oubliez pas, ne ratez pas ce ouais. réseau. Valorisé par Francis donc merci beaucoup merci la parenthèse à bientôt <rire> au revoir au revoir c'est maintenant la fin
0: de cet épisode n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité